0: eu estava preparando uma mensagem para hoje de manhã e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração uma ministração que eu preguei ano passado sobre a igreja habilitada pela unção. Disse, Mas Senhor, eu já preguei essa mensagem na sede, preguei aqui o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, muitas vezes, nós nos acostumamos, com algumas coisas, e não entramos num novo nível, que Deus tem para nós, você já reparou, namoro, o namoro é assim, você se olha, né? aí fez aquele, aquela coisa assim, arrepiou, será que ele está me olhando? Eu acho que está. Não foi assim quando você conheceu a bênção que estava do seu lado? De repente, você já está pedindo em namoro ao pai dela. Né? Tem gente que vai pela internet. Tem um pastores, amigos que se conheceram casados pela internet. E aí você conhece, mas você percebe que o cara pode estar tá o mais duro, sem dinheiro nenhum. Irmão, ele arranca uma roseira, ele, ele pega o machado, ele pega o facão, ele monta um buquê com árvores, dos vizinhos que ele pegou emprestada. Pega goiaba, pega fruta, monta uma cesta, ele dá um jeito, ele dá nó em um pingo d'água. Ele dá um jeito, está apaixonado, isso é crescente. Mas, às vezes no relacionamento com Deus ou quando recebermos uma unção mediante ao Espírito Santo, a gente geralmente estaciona em algum ponto, não consegue dar um outro passo, nós não conseguimos crescer de degrau em degrau, achamos que está tudo bem, eu não preciso mais falar de uma forma até melhor, eu não preciso estudar mais, eu não preciso me capacitar mais, eu não preciso mais orar por ninguém, nem ler a Bíblia, então algumas pessoas vão estacionando a sua vida, e estaciona mesmo, fica paralisado, Por que, que isso acontece? Muitas vezes isso acontece por pressões externas, mas muitas vezes acontece por pressões internas, nós paramos a nossa caminhada espiritual, por causa das pressões que vem no nosso interior, e muitas coisas, muitas dessas situações não são tratadas, então, Fazemos coisas para cobrir isso. E ao fazermos, machucamos, ferimos, tanto o Espírito, quanto pessoas. Então, nessa manhã, uma palavra de reabilitação. Repita assim, reabilitados. Reabilitar. E quando eu penso em ser habilitado, é porque você nasceu, cresceu de uma forma no físico com seu pai, e o seu pai a sua mãe, começou a te habilitar em alguns ensinamentos, por exemplo, você não sabia conversar, você não sabia é, andar, você não sabia escrever, você não sabia em qual mão você ia usar, você não sabia pintar, andar de bicicleta, quem é que aprendeu a andar de bicicleta e até hoje anda muito bem, dá um tchau assim? Nem todos, um bom grupo, mas nem todos, mas andar de bicicleta é sucesso, é mais, difícil andar de... é mais difícil tocar a bateria. Porque pensa no negócio. Você tem que pedalar. E se você brincar ali. Então pensa só. Você aprendeu a andar de bicicleta? Agora anda de bicicleta e queira ficar parado. O que, você vai... O que vai acontecer? Você tomba. Você se machuca. Se você andar muito rápido. Pode vir um buraco. e, Como já aconteceu comigo. E você virar o super Você voa. Muitas vezes nós não temos essa percepção, mas isso acontece no meio da igreja hoje. E nessa manhã Deus incomodou meu coração, porque em muitos momentos nós achamos que estamos muito bem espiritualmente. E confundimos aquele momento que Paulo diz, é onde você está fraco, que ele é forte na sua vida. Então às vezes a gente lida com isso como se fosse assim, bem, eu estou fraco. Mas Deus vai atuar na minha vida porque eu estou fraco. Não, ali é outro contexto. Tem momentos que eu chego no culto. Isso aconteceu comigo algumas vezes esse ano já. Eu falei assim, amor, ora por mim. Porque eu estou exausto. Exausto. É sexta-feira à noite. É o sábado lá. É o domingo de manhã, domingo à noite. A gente fica cansado. E às vezes na oração que ela faz aqui por mim. Eu chamo os meninos para orar. Meus irmãos, vem um fogo. Vem um fôlego. Vem um ânimo. O negócio sai assim. E a gente prega daquele jeito. E fala aquilo tudo. E eu vou assistir depois. E vai assim. Meu Deus. eu não Como é, como é, como é que saiu isso? Às vezes nós nos acostumamos nessa realidade. Cumprimentamos as pessoas. Na, na distância. Hoje é favorável. Mas o normal é o quê? Parar. Cumprimentar. O marido e a esposa. Casa. E aí, conforme o tempo vai passando... Bem, eu não preciso mais dar um beijo... Não preciso mais dar um abraço... Não preciso mais carregar no colo... Nem preciso perguntar como é que foi o dia do trabalho... Não precisa mais nada... Vai se acostumando... Tem a crise dos sete anos... Estraga a micro-ondas... Estraga a geladeira... Estraga a máquina de lavar... E aí acha que o casamento vai ter crises grandiosas... De períodos em períodos... Quem já sofreu crise dos sete anos... Com eletro dentro da casa? Eu já sofri... E agora a gente vai... Para treze... Tem mais sete, eu já estou ungindo tudo já. Né? Então, às vezes, a gente vai criando uns monstros. Nunca vou esquecer daquele técnico de futebol, René Simões. René Simões, anos e anos atrás, ele disse, ele foi técnico do Coxa. E ele falou uma coisa muito interessante: Vocês estão transformando o Neymar num monstro. Ele era um menino, ainda jogava no Brasil. E alguns repórteres, algumas mídias criticaram o René Simões. Sem inveja. E na verdade não era inveja, era uma visão do futuro. René Simões é um homem de Deus. E quando nós olhamos essa pers perspectiva, o tempo vai passando e as coisas vão se acostumando. Mas é um menino. Aí a mídia inverteu. Não é um menino, é um homem. Não é mais uma criança, é um ser humano. Que já sabe o que é certo e o que é errado. E nada de julgar o Neymar. Mas você sabe quantas coisas aconteceram nos últimos anos na vida do próprio Neymar. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós precisamos entender princípios de Deus. De Repita assim, princípios de Deus. E quando nós entramos nos princípios de Deus, as bênçãos nos perseguem. Quando nós andamos diante dos seus mandamentos, dos seus decretos, as bênçãos de Deus nos perseguem. Quando nós vivemos o que Deus está dizendo como Ele está dizendo, da forma que Ele está dizendo, e nós queremos viver exatamente como Ele está nos orientando, é porque Ele encontrou na terra filhos obedientes, e quando nós vivemos isso, nós somos ainda mais habilitados, Ainda mais cheios. Ainda mais transbordantes. Porque a habilitação que o teu pai e a tua mãe te dá, A habilitação de você aprender a dirigir. É uma coisa natural do ser humano. Mas quando o Espírito te unge. É uma habilitação do céu sobre você. E você foi marcado com isso. Por isso Deus colocou no meu coração a reabilitação. Porque a reabilitação quando Deus ministrava o meu coração, não é algo da terra com terra, é algo do céu sobre você, somos habilitados, estudamos na faculdade, façamos na faculdade, na federal, fazemos os nossos esforços, nas habilitações que a terra exige de nós, para você ser promovido em uma empresa, você precisa fazer curso de inglês, você faz, você é habilitado, e você é credenciado a prosperar, naquela função lá que está te esperando, não é assim no, no, no momento humano, nas empresas, agora no âmbito espiritual, você pode fazer o que você quiser fazer você pode se esforçar, usar seu braço você pode vender, comprar você pode fazer suas obras infinitas mas se o Espírito não colocar em você a presença dele, os dons dele mediante a tua confissão meus irmãos você não conseguirá dar um passo na direção certa porque a Bíblia diz que o Espírito é que nos guia é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos purifica, é o Espírito que traz essa tristeza quando pecamos, é o Espírito que começa a nos encher, por isso que a Bíblia diz, a Paulo fala, enchei-vos do Espírito. E muitas vezes nós olhamos o enchei-vos do Espírito e estamos satisfeitos com o enchei-vos do Espírito mas Deus não fez você só para você ser cheio do Espírito, Deus fez você para ser cheio continuamente do Espírito, e a forma como você deve ser cheio continuamente do Espírito, é a forma que o Espírito Santo trabalha, o processo de santificação, algo contínuo, aonde a sua carne vai morrendo, os seus desejos vão morrendo, as suas manias vão morrendo, e o Espírito vai enchendo, transbordando, em uma medida recalcada, sacudida é e transbordante parece óbvio mas conforme o tempo passa os nossos olhares vão se esfriando com algumas pessoas, com algumas realidades o caos acontece e as pessoas não vivem realidades elas acham que está tudo bem Deus ministrou no meu coração isso, meu filho não perca o foco eu te habilitei continue me buscando eu fui ministrado pelo Espírito Santo novamente. E é por isso que eu quero compartilhar com você. Primeiro o livro de Samuel 16, verso 12, 13. Diz assim. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. Repita-se comigo. A partir, dia, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor Espírito do Espírito veio poderosamente, veio poderosamente sobre, Davi. sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. Parece, deixa esse texto para mim, filhão. Parece uma coisa muito normal mas o texto vai dizer, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu, a partir daquele dia, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus, veio de uma forma, como podemos dizer, de uma forma extraordinária, poderosamente, ele podia usar a palavra poderosa ou poderoso, mas ele usou poderosamente, porque essa, essa, essa palavra, ela não é só para te colocar poder, mas é para que seja um poder em movimento, é para que seja um poder em ações, é para que seja um poder na vida de pessoas, é para que você seja um canal de bênção na vida de seres humanos, por isso que o pastor Carlos falou aqui, quem está aí com enfermidade, não vou eu orar, vamos fazer, mas quantos anos a gente já faz isso? Ou ensina sobre isso. Mas nós percebemos que há uma dificuldade hoje. De perguntarmos. Você tem alguma enfermidade? Você tem alguma dor? Você tem algum trauma? Você tem algum pedido? Vamos orar aqui por você agora. Essa ação de um poder do Espírito. Não vem para Davi. Para paralisá-lo. Mas vem em Davi para uma ação contínua. Repita comigo. Ação contínua. Então um cristão, a partir do momento em Romanos 8, fala sobre isso, como que eu sei que eu sou salvo? Você é salvo mediante a fé, em que você crê em Cristo e confessa com a sua língua, crendo no seu coração, de que Ele é Senhor e Salvador sobre a sua vida e a partir desse momento o Espírito Santo entra na sua vida, e esse Espírito começa a trabalhar no seu coração, veja, não são pelas obras, não são pelos feitos, mas é simplesmente por uma verbalização, porque você verbaliza, pastor, por que eu tenho que verbalizar? Porque você está dizendo no âmbito espiritual, por isso que o batismo, ele é uma ordenância, porque o povo está vendo uma prática e isso é público. Isso se torna espiritual. Você morreu para o mundo e agora você e agora se torna um âmbito que público. As pessoas estão vendo de que você está morrendo para o mundo e você está ressuscitando com Cristo. E isso é chamado de nova criatura a partir de Cristo. Por isso que eu, quando eu olho para Cristo eu vejo como meu modelo eu conversava isso com uma, com uma pessoa que se converteu recentemente, estou discipulando ele, ele falou assim, pastor, quando o senhor falou de Maria, que ela reconheceu a autoridade de Jesus sobre a vida dela, os meus olhos foram abertos, e nós só precisamos fazer isso irmãos, não precisamos confrontar, denigrir, escandalizar, ridicularizar, usar o braço, usar a, a força humana, não uma pessoa governada pelo Espírito ela exala amor, não ódio uma pessoa governada pelo Espírito ela transmite, transmite palavras de bondade e não de maldição uma, palavra, uma pessoa dominada pelo Espírito Santo ela te abraça e te beija e você sabe assim isso não é normal nos dias de hoje porque o normal é o que? nem dar as caras pastor Luciano Subirá gravou um devocional muito interessante depois você assista dê as caras ele fala contra a questão da rede social Que nós abandonamos o contato físico E começamos a nos misturar nas redes sociais Então os crentes criticam nas redes sociais Os crentes elogiam nas redes sociais Os crentes ouvem ministrações nas redes sociais E quando chega na igreja, fala assim Não é aquilo que o pastor disse Não é aquilo que a banda tal está cantando A moda é essa Então nós mudamos o parâmetro E ele está ensinando Dêem as caras converse com seus liderados, se submeta a autoridades espirituais, porque as redes nós usamos, não elas nos usam, eu preciso usar as redes sociais, para um fim que honra, e não desonra, mas uma vida cheia do Espírito Santo poderosamente, ela começa a compartilhar isso, e eu fiquei pensando muito na vida de Davi, lendo esse texto, porque, Davi foi ungido dentro da sua casa, e esse é o capítulo, que ele é ungido. E há uma marca. Saúl peca. Saul desobedece a Deus. E em menos de um mês ele perde a visão de Deus para com ele na, em reconhecê-lo como rei. Meus irmãos, isso é muito sério. Antes de Davi, tem uma lição para se aprender. Saul foi ungido rei. O povo de Israel clamou por um rei. E quando Samuel foi falar com Deus, Senhor, mas eles estão te abandonando, Senhor, eu fa. Deus falou assim: Eles estão me abandonando. Faça como eles querem. Eles estão me rejeitando. Faça. E Deus é que escolhe Saul. Dá as diretrizes. Agora Saul é ungido rei diante da nação, meus irmãos. Antes de Saul ser ungido rei, sabe qual era a verbalização dele? Eu sou o menor da minha tribo. Eu sou o inferior. Eu tipo, eu não sou nada. Quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul, o texto vai dizer que ele vai vencer. Lá no capítulo 11 de 1 Samuel, que é o texto que eu vou usar aqui no meio da mensagem. O espírito possui de um jeito tão furioso. Que ele faz coisas que se fossem feitas hoje, hoje. Você fala assim. Esse cara não é crente. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Pastor, então por que, que ele caiu? Ele caiu. Quando ele colocou o seu coração. Acima da unção. Ele quis ser só habilitado humanamente. Ele não quis viver na reabilitação do Espírito. Sobre a sua vida natural. Ou seja. O seu coração. Voltou a governar e aí meus irmãos, é incrível, porque ele chega para a nação dos Amalequitas, e a ordem de Deus é, você vai lá destruir os Amalequitas, por que destruir os Amalequitas? a ordem foi clara, nos capítulos anteriores você vai ver isso, Deus tinha dado uma ordem clara para Samuel, você vai destruir os Amalequitas, vai sobrar ninguém, pastor tem isso na Bíblia? tem, e tem bastante, então Deus é um Deus irado, não Deus é um Deus justo porque maldição não vem de situações ou seja, maldição não vem do céu mas a maldição é a consequência do seu pecado e por que esse povo vai pecar? por que os amalequitas pecaram pastor? porque agora voltamos na história, lá no Egito o povo de Israel está saindo Os irmãos são 400 anos de sofrimento esse povo está saindo do Egito e ali está os Amalequitas, castigando, arrebentando, maltratando o povo que está saindo de um sofrimento de 400 anos, lá em Êxodo, Deus fala assim, a tua hora vai chegar Amalequita, e chegou, Deus manda Saul, vai lá e destrói todos, mata todos Saul. e aí vem Saul com a sua tropa, não mate o rei. E os soldados vão pegar os despojos melhores. Os cabritinhos, os bezerros. Sem defeito. Traz tudo para gente. Eu quero, eu quero o rei vivo. O rei Agag vem. Saul coloca ele. E aí Samuel chega e fala assim. O que, que vocês fizeram? Eu estou ouvindo um som. De animais ah eu trouxe junto com meus soldados Agag, é igualzinho quando Arão foi questionado por Moisés quando ele desce no monte, o que é isso aí Arão? ah a gente pegou um, um, os brincos e o ouro e saiu um bezerro de ouro saiu isso aí os irmãos Moisés fica tão furioso que as tábuas ele joga no chão nada a ver saiu isso aqui o rei Agag está aqui com os bichinhos, e aí quando eu li isso, o Espírito Santo falou assim, meu coração, qual foi a ordem João Brito, para Saul matar todo mundo, era um juízo de Deus, Deus envia o seu juízo, pecado, maldade, corrupção, desvio da verdade, Deus enviou o seu juízo, Saul só precisava obedecer, mas Saul quis viver do seu jeito, então agora ele fala assim, olha, isso aqui é o meu troféu, como é que eu vou mostrar para todo mundo? Saúl quis mostrar, que ao invés de a unção prevalecer, eu mostro o que o humano consegue fazer, eu, ele volta a velha criatura não mais o Espírito possui agora ele tira o Espírito de cena e ele quer agir quando nós, meus irmãos grava bem isso quando nós queremos aparecer, quando nós queremos fazer do nosso jeito é porque tiramos o Espírito da verdade aquele que nos dá poder, autoridade e unção para promovermos o nosso troféu é assim no trabalho o Espírito Santo colocou você, sacerdote, dentro de um lar para cuidar da sua casa. Você mulher para ser auxiliadora do seu esposo, não inferior, mas ajudá-lo e completá-lo. O que que você geral? O que que nós fazemos hoje? Vemos hoje? o marido trabalha 12 horas, 18 horas, viaja um monte, aí ele chega em casa com um presentinho para o filho, para o outro filho, para a mulher dar uma rosa, e aí todo mundo fica feliz, mas ele não dá uma hora de um tempo para o filho e para a esposa, não consegue ter um cinema, não consegue dar um beijo, não consegue se preocupar com, a, com as dores, ou com os traumas, com as feridas, não consegue se antecipar a nada, sempre chega atrasado, essa é uma manhã que eu quero que você seja reabilitado pelo poder do Espírito. E a sua mente volte à essência daquele que te chamou para ser sacerdote. Para ser auxiliadora. Para ser uma família de Deus do céu sobre a terra. Um tempo de reabilitação. Um tempo de reorientação. Esse é meu troféu. E aí Samuel vem e fala assim. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Meus irmãos, tropeço... quando nós trazemos despojos de guerra na desobediência a Deus para Deus é lixo porque Deus não aceita a ordem foi clara por isso o que é que você está aguardando na sua casa que Deus está falando assim eu não tenho pacto com isso o que é que você está verbalizando e Deus falando assim eu não tenho pacto com isso por que, que você está agindo assim sem perdão? Eu não tenho pacto com isso. Eu resolvi o não perdoar. Samuel cai. E Deus levanta Saul, Davi. Saul cai e Deus levanta Davi. E aí Davi é um menino. Bem. O que Davi faz. Após ser ungido. Verso. Capítulo 17. De 17 a 24. Agora nós vamos vendo. O que Davi vai realizar... Olha o que diz o texto... 17... A partir do verso 17... Um dia Gessé disse a Davi... Leve depressa para seus irmãos... Que estão no acampamento... Este cesto de grãos tostados e estes dez pães... Leve também esses dez queijos para o capitão deles... Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul, o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou. Olha essa submissão à autoridade do seu pai, princípio de autoridade. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes como Jessé havia ordenado. Princípio de um rei, ou na vida de um rei, sendo ungido Deus, por Deus. Princípio da submissão. Aonde eu sou ungido, eu sirvo. Não determino. Aonde eu sou ungido, eu tenho compaixão. E não decretos do meu coração. Aonde eu sou ungido, eu levo transformação. E não sou influenciado pelo engano. Aonde eu sou ungido, eu pergunto... O que o senhor quer que eu faça pai? E o pai dá instruções básicas. Vai pegar comida e levar marmita pra, para os seus irmãos. Meus irmãos, com todo o carinho aqui. Se você fosse ungido o um rei do Brasil. Tivesse aí monarquia. Será que a gente estaria preocupado. Em carregar alguns pães. E umas marmitas. Para levar para uma família que está em guerra. A gente tem que se perguntar. Porque tem muitas pessoas hoje batalhando pelo país. Lutando pelo país. E tem uma pencarada de gente que só sabe enxergar falha. Que só sabe enxergar erro. Mas Deus colocou um pão da vida que está no seu coração. Para você ir alimentar o povo. Para você ir conversar com o povo. Para você ser conselheiro. Eu conheço profetas na, nas redes sociais que eu... eu, eu, eu é, sou alimentado por muitos deles que em nações, eles são conselheiros de presidentes eu fico perguntando assim um presidente vai tomar uma atitude, ele conversa com um profeta antes, isso é bíblico não é inferioridade, é conselho ou seja, a igreja dá conselho para o presidente, a igreja dá conselho para os reis, a igreja não é abastecida pelo governo, mas é a igreja que abastece o governo porque eles precisam de uma reabilitação do céu sobre os corações deles, e não um tempo de, não ajudo mais, vou criticar, não vou fazer, agora eu sou contra, agora eu parti tal, não, a igreja não tem partido, a igreja tem um rei sobre os reis, Senhor sobre os senhores, aquele que governa todas as coisas, aleluia, e com a influência, com o poderio do Espírito, nós influenciamos os governos, nos submetemos às autoridades e somos submissos a elas, como diz Romanos e Hebreus, mas também nos posicionamos, Davi vai servir seus irmãos, ungido o rei de Israel, dentro de sua casa, bem, sabemos o que os irmãos dele, o que o seu pai pede, ele se submete, mas o que, que Golias faz com Davi? Bem, Davi chega até Golias, chega até aquele lugar. Ele tem uma instrução, ele alimenta, mas ele está conectado. Está acontecendo alguma coisa aqui no Arraial. E de repente, quando ele chegou, o texto diz quando ele chega, Golias aparece. 40 dias. Um homem gigante. Aquela armadura, aquela espada, mais de dois metros e meio. Eita, tá lá da Golias. Tem algum homem aí do outro lado. Tem algum homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? Amém, Amém homens. Tem mulher aí? Amém, Amém mulheres. Tem homem aí? Amém. Tem mulher aí? Amém. Tem homem aí? Amém. Viu que vai aumentando? É a reafirmação. Tem homem aí? Amém. Tem mulher aí? Amém. Ai pastor, que coisa. Só para você entender, meu irmão, o teu papel. Davi chega, menino. Há um pão para você, ele. Há um pão para você aí. Quem que é aquele grandão lá? Ó, serviu e cumpriu obediência do pai. Simples, irmão. A mensagem de hoje é bem simples. Obediência. Quando ele obedeceu, Deus deu algo maior para ele repare que quem apresentou quem, aquele exército filisteu Deus estava naquele projeto inclusive Deus estava ali Deus sabia o que estava acontecendo ali como sabia que Saul ia pecar Deus sabe o seu futuro, porque ele escreveu uma história e ele não muda repare o seguinte quando ele serve seus irmãos ele ouve ele vê Golias e quando ele serviu o texto diz que ele foi para. O que, que eu vou ganhar? Qual é a recompensa de acabar com esse sujeito aí? Davi é inteligente. Davi é esperto. Davi é um menino de Deus. Ó, se você resolver isso aí, recebe a filha. Opa. Então eu vou casar com a filha. Do... Vai casar com a filha do rei. Tem coisas Tem. Tem impostos liberados. Tem um monte de coisa que vai ser muito bom para você. Davi falou assim. É comigo. Davi chega de frente para Golias. E olha o que, que Golias vai dizer para ele. Verso 41 a 44. No capítulo 17. Olha lá. Golias com seu escudo a frente caminhava em direção a Davi rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau e amaldiçoou Davi em nome dos de seus deuses venha cá, eu darei sua carne às aves e os animais selvagens berrou Golias Davi respondeu a Filisteu você vem a mim com uma espada uma lança e um dardo mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou bem, ele serve vem Golias ele enfrenta nesse enfrentar Golias o que é que Davi está respondendo para Golias definirá o sucesso a conquista da sua vida princípios de autoridade, ou princípio de autoridade sobre a sua vida, você serve, um princípio do serviço, mas agora é um princípio, em que a palavra te domina, e você lança essa palavra, diante de um Golias, porque agora está todo o exército olhando, meus irmãos, o pastor Cláudio Duarte, disse uma coisa que eu dei muita risada, ele disse que Deus estava no céu, olhando para um lado e para o outro, e de repente, está acontecendo uma guerra lá embaixo, Deus olha, ah, Davi está lá, e aí Deus começa a olhar e falou assim, interessante, quando Davi verbaliza assim, eu vou ti no nome do Senhor dos Exércitos, Deus falou assim, ih, me colocou na frente agora, muitas vezes nós queremos, colocar a nossa força, vai ser do meu jeito, eu vou vencer, e vai ser assim, e Deus está dizendo assim, então vai, Pode ir Agora coloca Deus na frente desse campo de batalha na tua vida Para você ver o que, que acontece Você acionou o céu Pastor, eu estou endividado Minha crise no casamento Coloca Deus Coloca Deus Coloca Deus nesse, nesse relacionamento, coloca Deus nessa criação, coloca Deus no meio da, na frente da igreja, coloca Deus diante dos desafios, coloca Deus na frente da gripe, coloca Deus na frente da nação, coloca Deus na frente da corrupção, coloca Deus na frente das coisas iníquas, das mazelas, das corrupções, coloca Deus na frente, você vai ver quem que vai ter que enfrentar, é Deus, o justo juiz. Davi simplesmente diz... Eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. É interessante meus irmãos... Porque... A verbalização de Davi não é para amanhã... É para hoje. Olha o que ele diz... Hoje... O Senhor entregará você em minhas mãos... E eu matarei... E o cortarei a sua cabeça. Quem anda com Deus... O dia de amanhã, Ele pertence. Você quer viver tudo hoje. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo... Que as pessoas estão deixando para amanhã o que precisa ser fazer hoje. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu pago. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu vou assim. Amanhã eu vou assim. Amanhã a gente pensa em fazer alguma coisa. Não. É hoje. Como que eu tenho que agir hoje? O que eu tenho que verbalizar agora? Davi está dizendo assim é hoje, é agora, Ele fala isso, Deus fala isso para Josué, santifiquem-se, porque amanhã farei maravilha no meio de vós, meus irmãos, o processo da santificação, Ele não pode esperar para o dia seguinte, mate essa carne hoje, deixa o Espírito te encher naquele lugar, e amanhã você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, seja reabilitado hoje, seja revestido hoje, seja reeducado hoje, seja cheio hoje, porque amanhã você vai querer ir a novos níveis, Davi recebeu uma nova oportunidade, mesmo enfrentando um Golias, mas em um texto diz que Davi deu uma pedrada, foi só uma, Davi, Salons, é, Golias caiu, ele pegou a espada de Golias, cortou a cabeça, e foi andando com a cabeça A pergunta é Davi levou Golinhas vivo? Será que Davi aprendeu alguma coisa com, Samuel, com Saul? Eu não vou levar esse cara amarrado Eu vou acabar com isso aqui Sabe o que Deus quer nos falar hoje? Mate aquilo que está roubando O teu tempo com Deus na cabeça, corta, lança fora, é mágoa, é pecado, são desejos, corta na raiz, fala com Deus, Senhor, eu não aceito isso, e vai ser agora, vai ser hoje. Nós cantamos que o teu que o céu venha sobre nós, que seja hoje, que seja. Então inverta também isso, assim, Senhor, que seja hoje a minha confissão, que seja hoje a minha rendição, que seja agora a minha vitória, pega a espada do Espírito e corte essa cabeça desse inimigo, que está querendo você voltar para trás ou ficar paralisado, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Esse Espírito de poder quer fazer você avançar, quer fazer você ir para cima, quer fazer você crescer de degrau em degrau, a ser totalmente parecido com aquele que é a verdade, Jesus. Davi não brincou. Davi simplesmente agiu. Hoje é agora, é aqui. O que Samuel pergunta para Abner, o comandante do exército, quando ele vence? Quem é o pai desse menino? Hum. Os irmãos, o mundo dá muita volta. Eu não sei de onde que Saul tirou isso do texto ou teve essa curiosidade. Mas sabe por quê? Quem é o pai dele? Aí é a Abner responde E aí eu fiquei pensando assim Se Saul fosse lá na casa De Jessé E falasse assim Seu filho é obediente? Seu filho é submisso à sua autoridade? Ele é Um dia eu esqueci, eu deixei ele no campo Cuidando lá das ovelhas Alguém o chamou e ele veio na hora ele foi ungido na minha casa. E mesmo ungido, ele pegou uns alimentos que eu mandei para o irmão dele. Os irmãos nem gostavam dele. Ele pegou os alimentos e foi para o campo de batalha. Ele é submisso. Coisas simples. Interessante. Porque para Saul perguntar de quem ele é filho, ele queria saber quem foi que deu educação para aquele menino. Isso é um princípio de paternidade sobre os filhos Filhos Sejam submissos aos seus pais Honre seus pais Para que se prolongue teus dias na terra Pais, instrua seus filhos Quem tem o pai e a mãe ainda vivos Levanta a mão Invista tudo que você pode Enquanto vivos Pastor, você não sabe o quem é meu pai Eu não preciso saber mas se você quiser, eu vou com você entregar um presente para ele. Porque aonde abundou o pecado, o ódio, a vergonha, superabundou a graça. A graça é amor. A graça é relacionamento com o divino. Ame ao próximo como a si mesmo. É um mandamento, é um decreto. Então não é o que ele fez com você é o que você está querendo fazer a partir de hoje na vida dele hoje é tempo de cura na sua vida e vai ser cura na vida dos seus pais hoje é dia de você cortar essas cordas que estão te amarrando no seu passado hoje é dia de você olhar para o passado e dizer assim meu pai e minha mãe morreram, essa dor não vai ficar mais em mim, eu estou cortando todo esse passado, esse passado vai ficar na cruz e eu tenho uma nova vida na direção de Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passam elas se foram no mar do esquecimento E eu tenho um sentido novo na minha vida Querido, grava isso O que o seu pai e a sua mãe fizeram contra você De ruim ou de bom Não pode determinar a sua história Você precisa agarrar e reter o que é bom Mas você precisa cortar aquilo que te fez mal Meus irmãos, eu estou lendo um livro Primeiro capítulo Eu chorei ontem à noite Deus me quebrantou no livro Um menino Um jovem Adotado e esse, esse jovem adotado tem o seu pai violentíssimo. Violentíssimo. Ele começa a conversar e há uma tentativa de reconciliação. Meus irmãos, esse menino faz 15 anos. Ele vai tentar, há uma briga dentro de casa e o pai vai embora, abandona. Esse rapaz cresce. Ele se casa. E ele tem um filho. Ele fica sem ver o seu pai 15 anos. É o período que o seu filho... Tem. Ele tem um filho de 15 anos. E é o período que ele estava sem ver o seu pai. A esposa desse filho... Ela se encontra... Com uma pessoa muito próxima da família do seu pai. E aí... Ele vai até o pai com o seu filho Para reconciliar Mesmo sendo adotivo, mesmo rejeitado Mesmo sofrendo o que sofreu E quando ele chega lá A primeira palavra do pai Que o adotou é para o, seu, é para o neto O seu pai É médio Seu pai é medíocre O filho O neto ouviu isso do avô ele escreve no livro assim, voltei muito mal, voltei arrasado, voltei muito entristecido, mas no trajeto de casa, Deus começou a confrontar meu coração, e falar assim, e você é o que então? Porque você ficou 15 anos odiando o seu pai, e o perdão que eu te ensinei? E ele assume no livro, eu era medíocre. Primeiro capítulo da vida desse cara. Mas o texto diz que ele começou a buscar a fonte. O seu pai, que o adotara, meses depois morre. Ele começou a ser um pai extraordinário para a vida do seu filho, mas não queria mais ser medíocre, ele queria ser extraordinário. Às vezes, meus irmãos, um confronto desse pode nos colocar na lona, na lona, não é verdade? Mas ele teve a humildade em reconhecer. Mesmo sofrendo o que sofreu. Eu realmente sou medíocre. Mas nós temos que levantar todas as manhãs. E dizermos assim. Espírito Santo. Afasta de minha mediocridade. Senhor Jesus. Afasta de minha passividade. Senhor Jesus. Afasta de minha corrupção. Afasta de mim as mentiras. Afasta de mim Senhor. Coloca um escudo na minha frente. Não me deixe errar Senhor. Bem Samuel Davi, Saul Vem em tudo isso E no capítulo 18 De 1 a 4 Quando Deus cuida Os mínimos detalhes No coração de Saul Tem inveja, porque agora Davi matou milhares Centenas de milhares E Davi e Saul Só milhares A inveja toma conta do seu coração depois que Davi terminou de falar com Saul, Formou-se... De imediato... Uma forte laço... Entre ele e Jônatas... Filho do rei... Sabe irmãos... Deus nos surpreende... Deus coloca pessoas especiais do nosso lado... Diante daqueles que querem... O teu mal, o nosso mal... Deus, Deus sabe onde você está... Viver uma reabilitação de Deus é vivermos o processo dele mais cheios essa unção que escorre na cabeça de Davi é algo tão poderoso que quando Davi está enfrentando uma das suas crises ele se lembra do que ele orou em Salmo 23 pessoa cheia do Espírito Santo ora pelo futuro a pessoa cheia do Espírito Santo, não fica vivendo, não fica vivendo das contaminações do presente momento, ela tem os olhos na frente, e sabe meus irmãos, essas pressões internas vão fazendo a gente perder o foco, A palavra nessa manhã, uma palavra de realinhamento, e eu quero encerrar usando a figura de Jesus, meus irmãos, você já imaginou se Jesus levantasse uma manhã daquelas diante dos mestres da lei os fariseus cheio de doente todo dia ele tinha que se esconder levantasse um dia e falasse assim quer saber de uma coisa? chega eu vou embora quero mais povo não toda madrugada ele estava lá Buscando a presença do Pai, Sendo Deus. O Pai o abastecia. E Lucas vai dizer no capítulo 1, 35: Que só depois disso, Ele saía para o campo de batalha. Antes de você sair para o seu campo de batalha, converse com o seu Pai. Peça instruções. Porque lá fora é um campo de batalha. Lá fora é tenso. É ou não é? Tem as suas guerras. Mas Jesus vai. Andando pelo povo. Tem leproso. Cura. Tem criança querendo chegar perto. Ele fala assim. Deixe vir. Não vai bloquear não. Das tais é o reino. O que vocês querem rejeitar. É o princípio para entrar no céu. Deixa vir as crianças. Tem um paralítico. Ele cura sua mãe chega querendo chegar chegando e ele fala assim, que tenham contigo mulher eu tenho controle de tudo façam tudo o que ele mandar doze homens um traidor um com falta de fé um com temperamento explosivo o outro duvidando de tudo o outro irmão cheio de dúvida Família deixa ele no tempo três dias. O Império Romano de, coloca um decreto e fala assim... Tem que matar ele. Ele se submete à autoridade governamental. Jesus morreu também. Porque houve uma lei de, de um governo do Império Romano. E colocou ele na cruz. Ele foi condenado injustamente... Ele foi preso injustamente. Ele foi moído. Isaías fala que seu corpo foi moído injustamente. E sabe qual era o nome que estava naquela cruz? O nosso. E ele colocou aquele nome nele. Sabe por quê? Porque Jesus não queria viver paralisado em nenhum momento. Ele falou assim: tem algo maior. Eu vou para a cruz. Mas o Pai vai me ressuscitar Eu vou sofrer Mas um tempo eles só vão ver as marcas na minha mão Um corpo será glorificado E quando Jesus ressuscita Não é mais com um corpo igual o nosso Agora é um corpo glorificado Ele não para, irmão Ele diz Eu vou Mas eu vou continuar trabalhando Eu vou orar eu vou enviar o meu Espírito E esse Espírito vai capacitar a minha noiva E esse Espírito vai capacitar a minha noiva Para libertar os cativos Anunciar as boas novas Meu irmão, eu estou todo arrepiado Anunciar o ano aceitável do Senhor Aplanar os caminhos tortos Alinhar a libertar os cativos e a ser uma voz que clama nesse deserto de cada um de nós. O texto diz que Ele te ungiu. Essa unção precisa ser contínua essa busca precisa dar continuidade o efeito ou a transformação mediante a unção não me habilita para viver uma vida de trazer troféus mas essa unção, essa reabilitação ela vem com uma habilitação para transformar vidas e promover a glória dele por isso que Filipenses vai dizer ele veio como servo, como escravo deixou a sua glória porque escravo não sabe lidar com glória escravo não quer atenção para si. Mas coloca o foco totalmente nele. Escravo não quer dizer como é que ele deve agir. Mas escravo se submete ao que o Senhor disse. E é exatamente isso que ele diz. Eu me submeto. Quem vê a mim vê o Pai. A minha comida, a minha bebida fazia a vontade do meu Pai. Feche seus olhos. Por favor. Eu quero me comprometer com a igreja nessa manhã. Com Deus e com a igreja. Eu estou tomando uma medida... Como pastor... Como esposo... Como pai... De que eu... Vou me comprometer com Deus... A buscá-lo mais. Eu não quero chegar no final da minha vida e ouvir... Ainda tinha muita terra para conquistar, João Brito. Você perdeu muito tempo com coisas... Eu não quero ouvir isso. Não. Eu quero lançar todas as flechas que eu puder lançar no dia de hoje. Eu não vou ser como aquele rei. Que só lançou três flechas no chão. Mas eu quero ser. Um dispenseiro. Aquele que lança flechas sem parar. E acabar com a minha aljava vazia porque eu lancei todas as flechas da vitória e ninguém vai me parar nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus nem a tribulação, nem a angústia, nem a tristeza nem o principado, nem a potestade nada pode me separar desse amor meu convite hoje, nessa manhã é um convite de compromisso com aquele que te habilitou mediante a unção do Espírito Santo você está satisfeito com a sua vida? Você está vivendo uma vida de tranquilidade, indiferente? Essa é uma manhã de um compromisso. Se você quer viver uma vida de um inconformismo, dizendo Senhor Jesus, só me ungiu e eu vou realizar o que o Senhor quer. Eu vou fazer, custe o que custar eu vou, e hoje o convite é, eu recebo isso, mas eu vou, eu vou, eu vou, eis-me aqui, eu vou Senhor, aonde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, se é para levar pães e um pouquinho de queijo para os meus irmãos na guerra, eu vou levar, mas se é para enfrentar golias, eu também enfrento, se são coisas pequenas aos meus olhos, eu farei, mas se for coisas grandes aos meus olhos, eu também estarei à tua disposição, se você quer viver essa vida a partir de hoje, e tem que ser hoje, porque é hoje que você tem que cortar a cabeça desse gigante que está te dominando aí, porque você sai do seu lugar, se colocasse aqui diante de Deus como um reconhecimento, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero te buscar mais, é um compromisso meu no teu altar, eu quero passar mais tempo com aquele que é a verdade, eu quero viver os princípios do céu, eu quero ter intimidade, eu quero abandonar a perda. Aquelas coisas, eu quero abandonar Essas coisas que tem sugado o meu tempo Tenho perdido o tempo de qualidade contigo Eu quero abrir mão disso hoje Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar à essência Se você quer viver isso nesses dias Em nome de Jesus